0: Uhum. É, meus pais viajavam muito, então às vezes. <risos> oh, não, <minha> filha.
1: <risos> né? Pode. É, mas caiu tá assim. Não sei. <risos> Muita
0: emoção. É. Não, mas voltando. É. A gente. Até me perdi. Foi tanto tempo. É, espiro. você. <risos> Tô com medo. Gente, estamos
1: todos testados, só pra ficar... <risos> <aqui>. Gente! <risos> Se que mar... a gente tivesse testado... Que maravilhosa! Onde eu já tava mesmo? Foi tanto espirro? Voltando ao assunto. <risos> Fala, galera! Sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um Jesse Cash. você que está me escutando aí no carro, lavando a louça, cozinhando, ou você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, quero te pedir uma coisa, antes de anunciar a minha convidada, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal, Deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Porque eu estou aqui com uma indicada ao Grammy. Ela é Daniela Araújo. Você viu o que eu falei? Até a Grammy. Nossa, gostou. Uh! Deus é bom, né? Deus é bom. Gente, um
0: beijo pra vocês. Estou muito feliz de estar aqui com
2: ela. Maravilhosa, gente.
0: Ah! Obrigada, obrigada pela obrigada. oportunidade. Tô, assim... Ai, ah, estagnada. Aquilo que eu tava te falando, né? Uhum. Deus e seus marketings. Gente, maravilhosa. Deus e seus marketings. Deus faz um
1: marketing. Melhor que o não... nosso. É, Deixa muito... na mão dele pra você vê Ai, maravilhosa. E, Dani, a gente tava conversando ali no, no backstage que... Pra gente já começar aqui, muito power, com uma mensagem incrível pra você. A Dani cresceu num, num ambiente cristão. Sim. Você sempre… Seus pais trabalhavam com música, né, Dani? Conta Sim. um pouquinho pra gente disso.
0: Você cresceu… Ah, é. Desde que eu me entendo por gente, vejo meus pais viajando, cantando, gravando em estúdio. Meu pai teve loja de, de discos na famosa Conde de Sarzedas. Já ouviu falar? Não. A rua dos evangélicos aqui em São Paulo. Oh, como na que Praça chama? da Sé. Conde de Sarzedas. Gente, se você é crente e nunca foi na Conde de Sarzedas aqui em São Paulo, querido, então você não está sendo crente. Ih, crá, 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 crá. <risos> Tô brincando. Mas, sim, a gente atuou já em diversas vertentes, assim. Que legal. Dentro da igreja, né? Meu pai já dirigiu igreja, inclusive, já foi pastor. Dirigente de igreja em Sorocaba do, Ai, da Assembleia de Deus. A gente morou em Sorocaba. Forte, minha família Sim. hoje mora em Sorocaba. A minha família também, tem parte da minha família que mora em Sorocaba até hoje. Olha! É. E da Assembleia de Deus, sempre da Assembleia, Assembleia de, de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Missão do Pastor Osmar, lá em de Sorocaba, né? Na uhum. sede. Uhum. E daí meu pai dirigiu a igreja num, num determinado período. Daí a gente voltou para São Paulo por conta das lojas. Depois ele vendeu as lojas para montar o um estúdio de gravação.
1: Então, Uau. desde
0: criança, cantando, gravando,
1: fazendo cresceu parte. cresceu nesse de tudo. ambiente. Sim. E eles já meio que te induziam a... Totalmente, né? <risos>
0: Não, assim, Uma leve pressão. Uma leve, leve pressão. Mas a gente canta desde criança também, né? Desde que a gente começou a acompanhar os meus pais nas igrejas, a gente queria cantar lá na frente com eles. Então, uhum. meu pai percebeu que a gente gostava bastante, que a gente não tinha timidez nem nada. E daí, a gente gravou 12 discos com a Turma do Barulho, que sou eu e meus irmãos. Que demais! É, muita coisa aconteceu nesse período. A gente viajou o Brasil inteiro. Sério? Quantos anos você tinha? Dos
1: 3 aos 19. Caraca, Uf. então você... Calma, calma. Enquanto, enquanto eu estava assistindo Chiquititas, Exato. você já estava nos palcos pelo já, Brasil todo. Já,
0: meu filho. Isso aqui é estrada longa. Uau, e como foi isso pra você? tipo? Ah, muito bom. Assim, claro que tem. Tudo tem seus dois lados, né? Então, por é. um lado, a gente descansava menos. Às vezes, a gente ia da escola para os estúdios gravar de madrugada, porque não tinha hora. Uhum. É, meus pais viajavam muito, então, às vezes... Oh, minha filha... <risos>
1: Né? Pode. É a o que eu assim. Não sei. Muita emoção. É. Não, mas voltando. É. A gente...
0: Até me perdi, foi tão despido. É, espirro. você... <risos> Tô com medo. Gente, estamos todos testados, só pra ficar... Aqui. Gente! <risos> Se a mar... gente tivesse testado... Que maravilhosa! Onde eu já tava mesmo? Foi tanto espirro <risos> Voltando ao assunto. Não, mas enfim, então foi tudo, sabe? Tudo hum. junto, porque a gente estudava, mas também viajava e tinha, sim, aquela parte cansativa, sim. né? De muitas vezes a gente querer brincar e, e ficar mais com os nossos pais e aí tinha toda a responsabilidade, mas a gente também, principalmente depois que a gente cresce, a gente consegue ver melhor e reconhecer mais ainda uhum. tudo o que foi determinante, né? Uhum. a vida que eu tenho hoje, que foi o fato dos meus pais terem investido na, na nossa vida, né? Como, uhum. Não só como como artistas, mas como ministros, né, então assim Uau. desde sempre, a gente sempre é, teve um cuidado maior por estudar a palavra de Deus uhum. por ser exemplo, por também aprender muitas coisas e experimentar muitas coisas que, com certeza, é, muitas crianças na época não tinham esse privilégio de viajar por muitos é. países, é, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, aprender a lidar com outras culturas, com outras é, pessoas, é, aprender idiomas. Então, hoje, mais do que nunca, eu, eu reconheço,
1: assim... Tudo de positivo que essas experiências me trouxeram. Uau, que demais. É. E você consegue ver, assim, você cresceu então na Assembleia de Deus. Sim. Para quem está ouvindo e não conhece. É... Uma igreja bem tradicional. Uma igreja bem tradicional. É, a, a igreja dos meus pais era mais
0: tradicional do que pentecostal, né? Tá. Que existem vertentes diferentes é. dentro da Assembleia de Deus. Uhum. Hoje já tem também a, igreja, a Assembleia de Deus mais liberal, ah, né? Ah, tá. Uhum. Que, enfim, você... Pode, é, os usos e costumes não são tão rígidos como por exemplo uhum. você já pode pintar o seu cabelo uhum. você pode né? a igreja mais tradicional é aquela igreja que segue mais aquelas normas uhum. de, de conduta aonde você não pode usar esmalte muito forte uhum. é, cabelo mais comprido usar saia
1: então e... foi nessa igreja que eu cresci Uau. e como foi isso para você assim você, você seus pais uh, meio que te obrigavam ou eles te deixavam livre menina
0: olha que loucura minha avó, que criou a gente mais na minha primeira infância, né? Pelo fato dos meus pais viajarem muito. Ah, tá. E, então, a gente tem muita lembrança da gente com a minha avó indo para a igreja. Então, a gente ia no círculo de oração, a gente ia na, no culto de doutrina. Uhum. Tudo com a minha avó. E, por incrível que pareça, meus pais eram muito mais modernos do que a, a, a minha que avó, né? Por mais que existisse uma, uma exigência por nós sermos cantores, por, por nós estarmos sempre é, em evidência, né? Uhum. Como cantores mirins e, e ter que estar sempre apresentável. Uhum. Dentro da, de todas as de todo o tradicionalismo que a gente era criado, a minha mãe ela viajava muito. Então, ela cortava o nosso cabelo. É, eu não ia para a escola de saia, né? Porque naquela época, na minha época, uhum. lá para os anos 90, comecinho dos anos 90, é, os evangélicos mais tradicionais, eles iam para a escola todos de saia de e tal, cabelinho né mais comprido. E minha mãe já é, não era assim. Ela já era mais moderna por conta de todas essas viagens que ela fazia, né? Viagem internacional. Uhum. Então, acabava que... Pegando muito da cultura de fora. Sim. Mas, sim, existiu uma época que é a adolescência.
1: Ah, a fase. Daí, gente, aí a, a, fase... a coisa fica mais complicada. É. Todo mundo <risos> passa por essa fase, né? Sim, daí a gente
0: ficou mais... Assim, meus pais ficaram mais rígidos com a gente, né? Tá. Tipo, a gente teve que... Andar mais na, na, no, dentro, dos é, uhum. dentro dos conformes. É, dentro dos conformes da igreja. Então, a gente não cortava muito nosso cabelo, uhum. quando a gente ia se apresentar era sempre de saia, de, de manguinha comprida, né? Uhum. E daí, enfim, dependendo do nosso, do nosso temperamento, a gente reage de uma forma. Então, dentro de casa, eu fui a pessoa que mais reagiu negativamente uhum. a essas normas. Minha irmã, Ellen. De boa. De boa, a Suelen também não, mas eu queria, eu queria pintar meu cabelo, eu queria usar brinco, uhum. daí eu lembro que eu furei a minha orelha escondida, gente, <risos> do meu pai da minha <risos> mãe, meu Deus, eu tinha 14 anos, daí na escola alguma menina, ai ah, vamos furar a orelha, ai ah, vou furar a orelha. Aí, furei. Só que aí, um dia, minha mãe viu, claro. Uhum. Né? Ela viu que tava furadinho, assim. Porque eu colocava, tirava, e inflamou. Ah! <risos> Ai, meu
1: Deus!
0: <risos> que vexame. <me> <risos> aí, enfim, foi aquela história. Aí, minha mãe perguntou por quê que eu tinha feito aquilo. Um drama. Aí, uhum. tive que deixar fechar. Então, sim, é muito difícil, né? É. Graças a Deus que, hoje, as coisas estão mais claras, né? Uhum. Claras no sentido qual? Que tem igreja, né? Para pra todo tipo de gente sim, hoje, né? Sim. Então, eu hoje acredito que se você tá numa igreja, você tem que respeitar, sim, as normas sim. Da, da igreja que você tá. Uhum. Se você acha que não tem sentido, então por que, que você tá nessa igreja, uhum. né? É, é assim que eu vejo hoje. Então para os meus pais fazia muito sentido e eu era filha deles né uhum. então Você tem que respeitar sim de, de certa forma eu tinha né? isso de certa forma eu tinha eu tava sendo rebelde né uhum. eu tava sendo eu tava querendo chamar atenção às vezes é uma saudade uma carência uhum. e aí a gente muitos filhos de pastores passam por isso ah, né ah eu
1: imagino é meu Deus.
0: normal entendeu e, e eu acredito que hoje a gente está tendo uma atenção muito maior a filhos de pastores é, principalmente pelo que aconteceu comigo também né porque uhum. Quando, quando aconteceu tudo o que aconteceu, as pessoas viram toda a, a configuração uhum. é, que, eu me, que eu me enquadrava, uhum. familiar. E isso trouxe muitas discussões relevantes, entendeu? E eu acredito que, é, no final de tudo, isso foi de grande ajuda para muitas pessoas. E até hoje eu recebo testemunhos de, de, enfim, não só filhos de pastores, mas de pais. Uhum. Né? Hoje eu sou mãe. Uhum. Então, eu... Mais do que tudo, quero que o meu filho se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta valorizado. É, valorizado e com certeza eu vou errar muito, né? Então, é muito bom quando a gente compreende que os nossos pais, eles são pessoas como nós, eles não são super-heróis, né? Sim. São pessoas humanas que estão fazendo de tudo por nós o melhor deles, é, é, entendeu? É. Então é assim que eu vejo hoje que meu pai e minha mãe estavam dando o que eles tinham de melhor para mim, sabe? Queriam me resguardar, queriam resguardar a minha inocência. Eu demorei muito para uhum. amadurecer. Uhum. Hoje eu vejo que foi muito bom para mim, sabe? Sim. Porque de certa forma manteve o meu coração protegido, puro de tantas coisas, sabe? Que que eu poderia ter passado e pelo fato dos meus pais terem
1: tido esse zelo comigo, é, eu fui resguardada, sabe? Então... Eu acho que é muito... É, é, se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe, é uma maneira de amar muito, muito, entender a história deles. Então, por exemplo, eu sempre falo que seu pai e a sua mãe, muitas vezes você acha que ele errou com você, que eles erraram com você, mas eles erraram, muitas vezes, tentando acertar, Sim, né? Sim, com certeza. Sempre o intuito é pro bem, mas muitas vezes aquilo... Para criança ou para o adolescente, no momento, pode parecer errado, errado, mas quando passa essa fase, você, você consegue ter clareza, né? Sim, e, e, a, e a gente precisa entender que nossos pais são seres humanos.
0: Sim. Não só que eles querem o nosso bem, mas que eles são humanos. E o fato deles serem humanos, muitas vezes. É, vai, vai sujeitar eles a erros. É, né? assim como você, como mãe, isso, pode errar. Exato. Assim como eu, como mãe, posso Sim, errar isso e com é certeza. misericórdia. É, é. E são pessoas de outra época, uhum. com uma outra configuração mental, sabe? Com outras influências. É. É, e a gente, entendendo isso, consegue se comunicar melhor com os nossos pais, sabe? Claro, houve um momento de revolta da minha parte, é, por eu Querer muitas respostas e não ter, uhum. né? Na minha época era muito mais complicado do que hoje. Do que hoje. Né? A gente, eu faço parte da geração que cresceu sem internet, né? A internet ela foi surgir forte. É, então ela foi surgir lá para os anos 2000, aqui no Brasil, né? Foi ficar forte uhum. no final dos anos 90, uhum. que a gente começou a ter mais acesso é, aqui. Aquela no internet de É, é isso. Uhum. Então assim, até a minha adolescência Praticamente, eu vivi sem internet nenhuma. Uhum. Então, era outro tipo de acesso à informação. Sim. E, e eu entendo que isso influenciou muito no, no nosso comportamento da, da época, né? Uhum. Agora, hoje em dia, poxa, hoje em dia a gente consegue dialogar muito mais, Sim. né? Então, é tão bom quando... O jovem de hoje tem essa disposição, né? Essa disposição de compreender os pais, que muitas vezes são pais mais velhos, né? Uhum. Como eu, por exemplo, eu me tornei mãe com 36 anos. Então, é. eu sou muitas gerações atrás uhum. do meu filho. Meu filho vai ter oportunidade de me ensinar muito. Eu vou, eu vou ter oportunidade de, de me atualizar é. por conta dele. Assim, se eu tiver a mente aberta, fresca em muitos sentidos, né? E eu espero muito que na minha casa eu tenha esse espaço de diálogo com meu filho, essa amizade, é, esse amor, esse respeito. E eu tenho certeza que se a gente continua, se a gente caminha por esse, por esse, por esse,
1: por esse lugar, por esse lugar, é, as coisas são mais fáceis. É, eu sempre falo que você que é mãe que está ouvindo ou filho que muitas vezes não se dá bem com a mãe, a mãe não se dá bem com o filho. Não é um contra o outro. São os dois, né? Contra o mundo. Assim, é a, sua a sua casa tem que ser o seu lugar de, mai de maior união. Sim. A sua casa tem que ser o lugar de... Sabe, uh, você ter a sua mãe como sua melhor amiga com os defeitos, sim. Com as qualidades. Mas você encontrar esse aconchego dentro de casa sim. não tem preço. Olha, deixa eu te contar uma experiência. Eu lembro de uma época que eu tinha, o okay, quê? 16
0: anos. Foi uma época, assim, que eu conflitava muito com a minha mãe, muito. Ela chegava no lugar, eu não gostava nem de ficar Parece perto. Parece que tinha até aquele negócio que dava choque. Sim, eu não gostava de ficar perto. Por quê? Porque eu tava magoada, porque eu não entendia o que ela falava. Uhum. Ela só, me, me na minha cabeça, na época, eu, tudo que ela falava, eu, eu tirava como crítica. Uhum. Sendo que, na verdade, a mãe quer te valorizar, ela quer, uhum. enfim... Vou ensinar para você o que ela aprendeu de melhor. Mas eu não tava entendendo isso. Então, é... Ai, até me perdi o que
2: eu ia falar. Peraí. <risos>
1: Agora não inspirei. Ah, sim.
0: Não, lembrei. <risos> e, e hoje, é, eu tenho a minha mãe como minha melhor amiga. É. né e, e isso se deu porque chegou o um momento em que eu entendi que a vida é muito breve. É. E, e a gente, às vezes... Tem isso, sabe? De ficar muito mimizento, sabe? Uhum. Ai, nossa, aquilo ali me magoou. Aquilo... Isso, isso também é muito ego. É. Quando a gente desfaz de todo o ego, olha para a nossa mãozinha que está tipo... Meu, o tempo está passando para ela. Minha mãe, por exemplo, ela tem 60 anos. Uhum. Ela já completou 60 anos. Eu olho para ela e falo, ai, meu Deus, como eu gostaria que minha mãe fosse eterna. Quando a gente tem essa consciência, sim, sim. mesmo que seja, assim, momentos de consciência... Toda a nossa percepção muda. Com certeza. Porque a gente entende que a gente é muito, muito passageiro. A gente é muito passageiro. A gente é muito é, breve. Desculpa, menina, estou destruída aqui. <risos> Produção. Ah, peraí, bom, vem aqui. Que coisa? É que eu tô achando que esse negócio tá muito pra cá. Isso, vai. Isso. Só, e... Ai, obrigada. Aê. Durou muito. Porque eu falo muito com as mãos. Ai, aí tava, tava impedindo um pouco. Não, enfim, entendeu? Uhum. Então, esse Você... pensamento meu é, me, ajuda, me ajudou muito Ótimo. a respeitar a minha mãe como ela é. Eu não quero mais mudar a minha mãe. Eu, eu amo a minha mãe do jeito que ela é. E o que eu tiver pra poder amá-la, né, e... e, e Respeitá-la, respeitá e aproveitar ela, esse tempo mas com Mas do ela. jeito que ela... Entende? Porque a gente também tem que aprender a se comunicar com os nossos pais uhum. e não só querer que os nossos pais se comuniquem da maneira que a gente quer Sim. e entender que o que eles estão dando para nós é o melhor e dar o nosso melhor para eles. Então eu sempre tô nesse esforço, sabe, de Perfeito. compreender minha mãe, de, de abraçar ela, de fazer com que ela se sinta muito bem, muito feliz do meu lado e dar a ela assim os melhores momentos, porque eu sei que daqui a pouco, eu não sei quando, a gente não sabe, é. né, quando que que Deus vai levar os nossos pais Sim. ou o que vai acontecer nos próximos anos. Eu não sei até quando. Então, eu quero aproveitar ao máximo. Então, vocês, sabe, que tem essas questões mal resolvidas. Gente, o tempo é agora. Ame o seu pai e a sua mãe. Mãe e pai, ame o seu filho. Procure entender, sabe, o que eles querem dizer. Porque a gente tem o agora. O depois, a gente não tem. O antes já foi. O que, que você tem agora? Se você tem alguma coisa para resolver, resolva, ame, abrace, deixa para lá, porque o tempo é muito breve, o tempo é muito curto, e a gente precisa, sabe, é, aprender a respeitar as pessoas como elas são e amá-las de maneira que elas se sintam, assim, acolhidas por nós, sabe? Eu, eu desejo muito que vocês... É, cheguem né, nessa conclusão e
1: aproveitem, porque o tempo tá passando. <risos> ah, maravilhosa, amém, amém. Muito bom te falar sobre isso. Então, façam isso. A, 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 life is now, né? É. A vida é agora. A vida então, é agora. a vida é agora, você só tem o presente. O hoje é uma dádiva, por isso Sim, ele se chama presente. Isso mesmo. Então, aproveitem. E Dani, falando agora sobre... Sua história, é, eu tava até, a gente tava até conversando nos bastidores e eu falei uma frase que o pessoal gostou, <risos> então eu vou replicá-la aqui, tá? Que a sua história é a sua maior ferramenta. Menina, sim. A sua história, você que tá ouvindo, a sua história que você acha que é errada, que nada deu certo, que você cresceu Isso. em algum lugar a sua história... É a sua maior ferramenta. Sim. Por quê? Porque é o que você tem, o que você viveu e o que você aprendeu. E eu falo muito aqui, é, Dani, sobre processos. Uhum. Os processos da nossa vida que nos fazem amadurecer, aprender, crescer. E estar Sim. onde estamos hoje. Sim. E você, na sua vida, você viveu muitos processos. Muitos. Muitos processos difíceis, nós sabemos, né? Sim. Que você passou por várias coisas. Ah, foi, foi, foi difícil. Foi punk? Né, minha filha?
0: Foi, nossa, muito, muito. Quando eu olho pra trás e penso assim, uau, essa é a minha história. Hoje, né? Hoje eu consigo sentir paz. Uhum. E cada, a cada dia, né? A gente vai compreendendo melhor, porque as coisas vão... Se distanciando emocionalmente uhum. de você e você vai tendo a frieza de, de compreender mais racionalmente. Sim. Mas foi um
1: turbilhão de emoções, né? Pensando na ordem, assim, eu sempre gosto de explicar para o convidado que o Jess Cash... eu gosto muito de fazer com que você ensine quem está ali no sofá, assistindo a Ai, gente, gente ou na academia. Que através dos, das suas superações, sabe, se tornem aprendizados. Então, para quem tá ouvindo, aprenda. É, você passou por questões no seu primeiro casamento, certo? Sim, é. Eu passei por um divórcio público. Uhum. É, mas
0: antes já já tinha muitas coisas, né? Recorrentes, uhum. mal resolvidas. É sempre assim, né, uhum. gente? Não é uma coisinha. E daí foi o estopim, né? Eu acabei me perdendo muito do, do meu propósito, do meu caminho. Me senti muito é, Perdida. Perdida mesmo, é, porque, enfim, eu cresci numa, 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 numa tradição extremamente assembleiana, uhum. né? E daí eu me casei com uma pessoa de outra denominação, que é a Adventista do Sétimo Dia. E tá. algumas coisas são bem conflitantes, né, uhum. entre as duas igrejas. Uhum. E então isso acabou me afetando bastante. Claro que no começo eu não percebia isso, porque de certa forma eu aprendi muito em ambas as igrejas, com né? E até hoje eu, eu carrego comigo... Muitas coisas que, que eu aprendi na Adventista. Hoje eu voltei para a Assembleia de Deus, só para deixar uhum, claro. claro. Mas a Igreja Adventista foi uma igreja que me agregou demais, entendeu? E quando eu me divorciei, eu totalmente, fiquei totalmente no ar, né? Porque muita coisa perdeu sentido para mim. Uhum. E naquela época, as coisas ainda eram muito mais difíceis do que hoje, né? Então, o divórcio para mim, é, foi um peso muito grande, que eu não soube lidar uhum, na época. Uhum. E fiquei com medo, né? De tudo, da rejeição. Fiquei com medo de, de perder é, tudo que eu, que eu havia construído. E esse medo acabou me fazendo, de certa forma, perder mesmo muitas coisas, né? É, e aí, me desconectei de Deus. e Enfim, eu acho que o pior momento foi quando eu realmente me vi... Exposta, né? Na uhum. internet. Uhum. Aí eu acabei namorando uma pessoa que me expôs num momento de extrema fraqueza. 2016 foi um ano horrível. Horrível, horrível para mim. Eu comecei a andar com pessoas que não eram da minha... Da minha do meu costume. Uhum. De outro tipo de, de crenças e tal. Até porque, assim, isso, isso que é uma coisa que... Quando eu fui tratada pela igreja, eu entendi que que a igreja ela é sim esse hospital sabe que uhum. o mal de certa forma tentou é... tentou me enganar uhum. né porque se a gente pensar na igreja como instituição um dos papéis da igreja é sim é de te ajudar Com é de te abraçar é de de ver é, as suas necessidades mesmo emocionais entendeu sim. por isso que hoje em dia existem muitas igrejas que têm psicólogos que têm enfim n é. profissionais para isso. Só que por, pelo fato é, de eu ser uma pessoa pública, eu não conseguia confiar em ninguém, sabe? Então, acabei começando a andar com pessoas que eu sabia que não iam me julgar. Uhum. Sabe? Que não iam que, me julgar. justamente não eram da igreja, né? Isso, e que não uhum. eram da igreja. Então, a, 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 meu filho, aí um, um abismo foi chamando o outro, porque... Começou com uma bebida, e daí começou com um cigarro, daqui a pouco eu tava fumando maconha, daqui a pouco eu tava experimentando drogas pesadíssimas. Meu Deus! É, e daí, 2016 foi um ano que Deus mesmo que não deixou coisas piores acontecerem, que eu fui para o Rio de Janeiro, daí morei longe de todo mundo, então imagina minha mãe. Meu é. Deus, pirou! Ah, ela orava, né? O tempo
1: todo. Por não, isso que eu tô aqui viva. Não, mas Obrigada, você... mãe! É, um beijo! A oração de uma mãe tem é... poder. Gente, não, mas olha, passei mas você, por você você, você Então,
0: você se perdeu. Me perdi totalmente e muitas vezes, sim, eu me perguntava gente, mas o que que tá acontecendo? Uhum. Por que, que eu tô fazendo todas essas coisas? Eu sou evangélica, eu sou cristã, eu conheço a palavra porque eu não tô tendo forças, uhum. porque, porque eu... É... Sabe? Aí a gente coloca a culpa de
1: Deus. É. Né? Ai, Deus, eu é, tô
0: isso. Sim, e assim, muita coisa, claro, são nossas escolhas, né? Sim. A gente escolhe, mas muita coisa a gente não tem maturidade, sabe? para lidar, né? lidar. E acaba culpando fulano, ciclano, beltrano, e não se responsabiliza uhum. pela sua própria vida. Então, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Todo mundo era culpado de tudo menos eu olha olha entendeu será que você já pensou nisso que engraçado né é. então assim é, eu vejo muito disso sabe muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso ah é porque a vida ah é porque eu não tenho oportunidades uhum. ah porque eu não eu não consigo superar isso gente muito do nosso desespero, da nossa ansiedade, da nossa depressão é porque a gente fica querendo controlar aquilo que a gente não consegue controlar. Então, a gente acaba ficando triste, causando pânico. Quando a gente se foca naquilo que é para a gente se focar, que é as nossas responsabilidades, que são as nossas responsabilidades, que são, que são aquilo que a gente consegue controlar, tudo muda. Quando eu comecei a focar nas minhas decisões, na minha vida, nas minhas responsabilidades, tudo começou a mudar. Agora, claro, não é de um dia para o outro. É. Né? A gente precisa dar tempo ao tempo. Mas, graças a Deus, que Deus colocou pessoas para me ajudar, sabe? Uhum. No, nesses momentos de dificuldade. Porque a gente também não consegue nada sozinhos. Enquanto é. eu tentava fazer as coisas sozinha, e, e, e o que, que é pior? Quando a gente está mal... A gente, às vezes, não quer ouvir a verdade, né? Uhum. Porque a verdade dói. Uhum. Então, a gente não vai querer conversar com as pessoas que vão falar a verdade pra gente. Uhum. Então, assim, são várias coisas, sabe? É uma, ao mesmo uma soma, te... né? Isso, ao mesmo é. tempo que você tá perdido, que você é, precisa de ajuda, você não tem maturidade para entender que você precisa de ajuda e busca ajuda, o outro. aí você quer culpar o outro. Então foi um, um momento de muito desespero que eu passei, sim. E, e se eu tô vivo aqui, gente, é pela misericórdia, pela graça de Deus também. e porque eu sei que Deus ele ele sempre tem um propósito, né? Em Olha tudo é que isso. acontece na nossa vida, por mais que ele não queira que a gente sofra, Deus muitas vezes ele permite, porque a gente escolhe certas uhum. coisas, né? Uhum. Mas ele tem o poder de reverter as situações Amém. quando a gente se entrega a ele. E
1: foi a melhor escolha que eu fiz, sabe? Mas me conta uma coisa pra, pro pessoal que tá assistindo. De repente, tem pessoas que estão nos assistindo, que estão vivendo esse momento que, como você falou, perdida. Mas quem tá perdido, não sabe que tá perdido. Aí entra... Em, aí entra essa questão, né? A questão de você admitir que
0: você precisa de ajuda. Se você não admite, amor, Ninguém pode fazer nada por você, se você não chega nesse ponto de consciência, entendeu? Claro que, na, por exemplo, no meu caso, hum. foi uma intervenção, porque até o momento de, de a pessoa me, me expor na internet, todo mundo me vê surtada, é tudo bem que já fazia um tempo, a pessoa que me expôs, hum. ela esperou. Um ah, tempão. É? é, eu já não tava... Tão assim. Não, não estava. Mas eu tava, emocionalmente, eu estava quebrada. Eu uhum. precisava de ajuda. Por mais que eu não estivesse usando drogas pesadas e tudo mais. Eu precisava, sim, de ajuda. Porque você eu não... já tinha passado por um processo muito ruim. E você não pedia ajuda. Nesse claro seu momento, não. você tava oba-oba. Eu não tava oba-oba. Eu tava... Eu lembro que eu já tinha voltado para a igreja, tá. assim. Né? E tinha pedido pro meu irmão é, um tempo na, nas minhas agendas. Uhum. Eu já tava, tipo, capengando. Tanto tá. que... No, um mês antes disso acontecer... Da é, internet. Da internet, ah. em julho. né Eu acho que foi em agosto. Porque eu lembro que foi perto do meu aniversário. Hum. Eu tava indo cantar numa igreja. E nesse, nesse dia... E a pessoa já tava me ameaçando. Hum. Esse, esse, foi... esse rapaz já estava me ameaçando. Pra postar na internet. Sim, ele tava ah. me ameaçando. Okay. E eu já tinha entregado nas mãos de Deus. Sabe quando você... É, tem até a parte... Depois eu, me lembro de eu entrar nessa parte tá. psicológica de, de, de muitas vezes a gente querer provocar certas coisas para pedir socorro, né? Porque às vezes a gente quer chamar atenção uhum. de alguma forma para pedir socorro. E eu acho que foi. Eu acho não, eu tenho certeza que foi um pouco do que aconteceu comigo. Tá. Mas, quando. Ele começou a te chantagear. Teve um dia que eu fui cantar na igreja e eu já estava muito doente, meu organismo estava muito, muito debilitado. E eu, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu tô num ponto, assim, de que eu não consigo mais acreditar em nada. Eu tô buscando agora outras vias, porque eu tô totalmente perdida. Eu tava indo em cartomante. <risos> é, tava me consultando com...
1: Meu Deus.
0: Todos os tipos de coisas de, 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 de outras religiões, sabe? E... Por quê? Porque eu não, eu não tava... Conseguindo enxergar né, o propósito de Deus na minha vida. Uhum. Acabei me perdendo e, e não estava tendo muitas respostas. De certa forma, como eu estava culpando uhum. a igreja. Então, eu não estava não vendo é, solução para mim dentro da igreja. Não conseguia enxergar isso. Então, a gente e, vai para fora. é Exato. Uhum. Né, a gente se, se sente julgado e vai para fora. E aí, você orou. E aí, eu orei eu falei, senhor, eu tô já passando de todos os limites possíveis. É, e assim... Só para complementar, eu não acho que não é genuíno, sabe? Quando a gente busca respostas. Uhum. Eu não estou condenando isso. Uhum. Mas, é, dependendo de como a gente busca respostas, a gente só fica mais confuso. E, <risos> e, e era isso que estava acontecendo comigo. Uhum. Então, orei para Deus e pedi para Deus falar comigo de alguma forma que eu entendesse que era Ele que estava falando para eu pelo menos saber que ele existia. E aí? E daí depois no final do culto o pastor veio falar comigo e revelou toda a minha vida assim. Ah. É. Mas ele revelou, ele falou assim, olha, vai acontecer um turbilhão na sua vida, você vai achar que sua vida acabou, mas daí você vai para um lugar, você vai se tratar, é, o que vai acontecer com você não é o fim. Mas Deus, ele vai usar a sua história para combater a idolatria. Porque a gente tá passando um momento de idolatria muito forte no meio gospel. Uau! E Deus vai, vai, vai te usar para isso. Você precisa ter tranquilidade. E eu, na época eu não entendi, óbvio, Sim. né? Que uhum. ele tava falando. Porque, nossa, gente, que é isso? Como assim? E, e eu não... E eu não relacionei com ameaças nem nada, sabe? Não consegui, na época, relacionar. E naquela época, isso foi no, em 2018, ele falou que eu ia me casar, que eu ia ter um filho homem. Uau, o pastor revelou tudo. Tudo. Tudo, tudo. E eu combatendo ele, falando, ah, não, pastor, por que é isso? Isso não vai acontecer. E na época eu tava namorando. Tava namorando uma pessoa que não era de Deus pra mim, sabe, gente? Claramente era um rolo. E a gente adora, é, às vezes, complicar a nossa vida, sabe? E, e depois não sabe por quê que as coisas não dão certo, sabe? Uhum. E era claro que, que não era de Deus. Mas carência afetiva faz uhum. a gente... Tomar atitudes, sabe, horríveis. É, muitas vezes a gente acha que não merece o melhor, né? Então se sujeita a muitas coisas ruins. E era o que estava acontecendo comigo. É, e daí eu até perguntei pro pastor, mas pastor, é alguém do meu passado, alguém que eu já conheço? Ele, não, não é ninguém que você conhece, é, você não, não é para você namorar ninguém agora, agora é para você se cuidar, uhum. que não sei o que lá. Enfim, daí o tempo passou, eu recebi, ele orou por mim, e daí quando aconteceu, no dia que aconteceu, eu lembro que o rapaz me avisou. Ah, ele me avisou, ele me avisou. Pela internet, ó, tipo, pelo Instagram? Pelo assim? WhatsApp, ele me chamou, ele falou, ó, é, você vai lançar uma música hoje, e depois eu vou, eu vou ah, soltar o áudio. Que isso! É, aí, Estratégico? Sim, sim. Você não falou que as máscaras vão cair? Então, as máscaras vão cair. Ah, <risos> porque a sua música falava sobre isso, né? Não, não falava não? sobre nada. Mas, é, eu lembro que eu ministrava e falava muito disso, Uau. de máscara, assim. Uh -huh. então você vê A Olha! hipocrisia, como que é, entendeu? Às vezes Meu a Deus. gente tá vivendo uma hipocrisia tão grande que a gente fala o que a gente quer viver, mas nem sempre a gente vive. Sabe? E Ótimo. a gente precisa ter muito cuidado disso. Sim. Hoje, a minha é, noção é muito mais clara, né? Até porque realmente Deus ele me deu uma oportunidade de poder viver a minha verdade, sabe? Amém. de Poder me desprender de tudo aquilo que me me aprisionava mesmo sim. dentro de uma religião. Hoje eu abracei a minha a minha humanidade de uma forma que eu entendo que eu estou na igreja, que eu não lago Jesus porque eu quero ser santo, porque eu quero sim, ser tratada, né? Ser tratada. Claro. E isso não é desculpa para eu ficar tá errando também. Isso, sim. sabe? Não uhum. é desculpa para eu, ah, não, porque a graça de Deus me, né? basta. me basta. Não, não é assim. A vida do cristão, a vida de uma pessoa que, que ama a Deus sobre todas as coisas é uma vida de, de busca, de consagração, de jejum, de oração, de buscar ter consciência sobre seus atos, sobre seus, sua, sua fala. A gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem é. para que a gente consiga refletir a glória de Deus na vida das pessoas de, de todas as formas, no nosso olhar, no, no que a gente faz, no que a gente fala, no nosso testemunho, na nossa ética, na nossa educação, da maneira que a gente é cidadão, em todos os sentidos. E, e a religião, muitas vezes, ela nos prende a certas coisas inúteis que, para mim, hoje, né, é cilada maligna. Né, eu vejo como cilada maligna porque uhum. acaba aqui prendendo a gente em coisas que não vão é, nos trazer nada de bom, só, só vão nos distrair são uhum. distrações, né? Uhum. ah, mas você tá, tá, tá com um cabelo é... roxo gente, eu, eu entendo, isso aqui é, é vaidade é pura vaidade mas eu tenho total certeza de que o que contamina é. fala o resto do versículo é? Ah, não sabe o versículo. Qual o versículo? Eu tava que... pensando no cabelo ia falar.
1: O que contamina não é o que... Ah, não é o que... É, e sim o que sai. Isso. Ah, <risos> o que torna o homem impuro não é o que entra, mas é sim o que sai, ou seja, o seu coração. Sim, sabe? E é muito profundo. Ah, não, mas não é... Não é...
0: Isso daí você tá simplificando, falando que é só... Gente, vocês já pararam pra pensar como que é difícil a gente ter um coração puro? Como que é difícil a gente ser pessoas é, altruístas, pessoas uhum. caridosas, pessoas que dão outra face uhum. quando nos ofendem, pessoas que perdoam ofensas. Olha, de, de verdade, pelo menos para mim, foi um processo extremamente doloroso perdoar, muitas pessoas que, que me afligiram, me perdoar, meu Deus, como foi uma libertação, sabe, quando eu... O entendi, alto perdão, né? É, quando eu entendi que se eu não me
1: perdoasse, e como... como que eu ia entender o amor de Deus por mim, sabe? Então... Eu acho não... que, e, e eu acho que pra você, para você ser conhecida, foi pior ainda, porque foi muita exposição. Muita. e expo Exposição, julgamento. Sim. E quando aconteceu isso, Dani, como... Que que você, como que foi isso pra você? Porque saiu lá o áudio na internet, que Menina, negócio, bom a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o pastor.
0: Ah. Aí Deus trouxe na minha mente, né? Deus trouxe na minha mente e daí entra a parte psicológica. Hum. Assim, depois de muito pensar, eu, eu entendi que, de certa forma, existiu um, um fator psicológico aí de que lá dentro, no meu inconsciente, talvez eu, eu, eu quis me vingar da igreja, me vingar da minha mãe, sim, do meu pai, é, expor. Eles, sabe? Uhum. Porque o mal faz isso. Sim. O mal, ele quer humilhar, sabe? É, o, uhum. Expor o, o povo de Deus e, e descredibilizar uhum. a gente, sabe? Ah, não era crente? É porque você tá ferida e você não quer era ferir. cristã, né? É, então, traz o escândalo. Então, de certa forma... Eu entendi isso depois de muito tempo, né? Depois de muitas terapias, depois de muitos pastores é, me ajudarem. Mas quando aconteceu, no dia, eu tava exausta. Eu tava exausta aí no dia eu senti um alívio. Senti um alívio e falei, pronto, agora pelo menos eu vou ter ajuda. Porque eu não sei o que fazer da minha vida, eu tô perdida. Uhum. E assim, né? Lembrando que eu tinha acabado de me divorciar. Meu Deus. Então, eu tava totalmente sem chão, perdida. Tinha me mudado pra uma casa que tava ainda com um monte de caixas. Meu Deus! É, e assim, gente, só quem passou por um divórcio é que entende a morte que é, entendeu? Por mais é um que não outro. esteja dando certo mais, por mais que é, as duas pessoas não queiram mais é uma morte, né? É. Porque você fez planos, ninguém casa para divorciar. É, por mais que não, não seja algo de Deus para você, às vezes a gente realmente é, tá sujeito né, às nossas escolhas mal feitas. E isso traz consequências para nós, né? E Então, eu tava totalmente perdida e ainda muito machucada, sabe? Então, eu não consegui... É, eu não conseguia entender muito bem o que estava uhum. acontecendo. Eu só, eu só me lembro disso. Que eu estava muito... Assustada. assustada. mas cansada e aliviada. Porque, de certa forma, alguém ia me ajudar. Eu sabia uhum. que alguém ia me ajudar. Aí passou na minha cabeça de... Poxa, eu acho que as pessoas da igreja não vão mais querer... Uhum. É saber de mim, elas vão me condenar muito,
1: uhum.
0: e então eu vou ter que fazer outra coisa da minha vida, uhum. né, vou procurar, parar de cantar eu não vou parar, uhum. parar de adorar a Deus eu não vou parar de adorar a Deus, mas eu não sei agora quem vai me ouvir, mas eu vou continuar. Então foram muitas coisas que passaram Nossa, na minha cabeça. Muito. Só que daí o que aconteceu? No dia seguinte, aí eu dormi, muita gente me ligou, aí eu me vi acalmando as pessoas. Todo mundo que me ligava falava, não, calma, Deus tem um propósito nisso. Ah, mas como que você tá? Muita gente me ligava para meio que me, me... Querer saber. Querer saber, né? Uhum. E tal. Então, muita gente eu nem atendia. Aí, aí, aí é, é... a gente entende a importância da família, né? A importância uhum. de pessoas que querem o seu bem. Então, meu pai foi ao meu encontro. Eu lembro que meu pai e minha mãe foram ao meu encontro. Falaram, filho, o que tá acontecendo? Aí eu acalmei meu pai e minha mãe. Falei, pai, olha... E é, eu lembro que eu... Nossa, eu tava fumando muito cigarro na época. Então, meu pai muito triste, né? Ele ficou muito triste de me ver Daquela daquele forma. jeito. É, eu até fico emocionada. Ai, desculpa. Ai, linda. Muito ruim, né, gente? Quando a gente pensa, assim, no, no sofrimento que a gente pode trazer pros nossos pais. Ué. E daí ele... É, foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorando, sabe? Minha mãe também, minha irmã... E daí ela, Dani, o que, que a gente vai fazer? O que, que esse rapaz fez com você? E daí, eu falei, gente, calma, calma, que Deus tem um, um, um propósito nisso. Ah, mas Deus não quer isso pra você. Não, Deus não quer, mas Deus, ele, ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu tô passando. Isso não vai ficar desse jeito. Deus, com certeza, tem um propósito nisso. Eu sou apenas um canal. E, e eu lembrei muito do que o pastor falou, falou que Deus, ele ia, assim me refazer, sabe? Uhum. E, e a gente que está na frente de um trabalho, principalmente de um trabalho é, que exalta Deus, a gente a cada dia mais, sabe? Porque o meu ministério foi muito isso, foi para me salvar, primeiramente. As letras que Deus me dava, tudo aquilo ministrava o meu coração. Uhum. É, antes de ministrar para qualquer pessoa, então a gente vai se conscientizando, sabe? Uhum. De que a glória de Deus, de que é Deus que está que usando a gente, que a gente por nós mesmos, nós não, não é. temos nada. É. Então, aquele momento, eu vi como Deus realmente me, me desfazendo por completo. E eu sabia que se eu superasse aquilo, era porque Deus existia mesmo. E tinha um propósito. E estava querendo que o nome dele fosse exaltado na minha vida de alguma forma. Uhum. E acabando com todo o meu ego, sabe? Aham. Uhum. Então, eu falei isso para o meu pai e para minha mãe. Eu falei, não, gente, calma. Deus, ele, ele vai me ajudar a superar tudo isso. É para a glória dele, eu tenho certeza. Se não, o pastor Japinha não tinha falado. Uhum. Então, eu me apeguei nisso. E como Deus é fiel... Tudo que o pastor Japinha aconteceu. Falou. Sem eu perceber, entendeu? Uhum. Porque ele falou que eu ia para um lugar, um lugar de natureza. Deus me conduziu uhum. à estância, paraíso da pastora que Zenete. Que fiquei lá, assim, integralmente, fiquei lá dois meses sem sair. Uau! É, quando eu cheguei lá. Aí eu entreguei o meu exame toxicológico para ela para elas verem que eu não tava usando drogas na, na época, uhum. né? Na época, eu fumava cigarro, é, em alguns momentos, fumei maconha, mas, tipo, drogas pesadas mesmo, né? Ela precisa, elas precisavam saber é. se, se eu tava, né? Com alguma dependência... Química. Química muito extrema, né? Porque uhum. daí o tratamento seria outro. E aí, eu fiquei lá dois meses, fui atendida por psiquiatras, psicólogos, muitos pastores, é, fiz muitas amizades. Foi um, foi um momento, assim, de... Muita entrega, sabe? E se a gente não tem humildade para entender que a nossa vida aqui, não importa o que aconteça, ela realmente tem um propósito para a glória de Deus, tudo é diferente, uhum. sabe? A gente para de, de reclamar, a gente compreende, mesmo não compreendendo, a gente compreende. Uhum. Muitas coisas eu só compreendo hoje, uhum. mas na época, como eu tive. É, esse, esse impulso de, de realmente aceitar ajuda, e eu acho que, de certa forma, eu não tive muita escolha, sabe? Deus, ele ele fez de uma forma comigo que eu senti uma responsabilidade coletiva, sabe? Uhum. Eu entendia que, se eu não me recuperasse, é, quantas pessoas poderiam se perder, sabe? Por, por conta da minha falta de compromisso naquele momento. Sim. Então foi foi um, um, um chamado muito forte que Deus me fez uhum. com aquele acontecimento. Ou é agora, Daniela, ou não é. Ou você tem compromisso comigo e mostra para as pessoas como eu posso recuperar a vida de alguém e, e mostrar o que é Deus além de qualquer dogma, além uhum. de qualquer religião. Ou você também entenda que a sua responsabilidade para o outro lado vai ser grande. Uhum. Então eu escolhi a luz, né, gente? Glória a Deus. Obviamente que eu escolhi a luz, mas não foi fácil, foi muito difícil. Tive que tomar muitos remédios. Então uhum. assim, muita gente às vezes não quer, né, tomar remédio é, para se tratar e às vezes a gente precisa tomar remédios. A gente, a gente, às vezes a gente precisa é... e não é errado, sabe? Sim. sim. É, a gente não tem que se sentir mal por por estar tá tomando algum remédio, por ter que tomar. Eu conheço pessoas que vão tomar remédio até o último dia da vida delas, porque às vezes elas têm uma patologia e precisa desse remédio. Sim, sim. No meu caso, foi algo mais pontual. Era entendeu? mais pra situação, né? Pra sim, tratar claro, aquele gente, momento. claro, gente. Eu tava vivendo é. um surto é. enorme, né? E daí... Fiz um tratamento longo. Eu lembro que remédios eu tomei por dois anos. Uau. Remédios para dormir, remédios para
1: ansiedade, para pânico. Depois, para desmamar, uhum, foi aos outro. Aos poucos também, pro... né? É. E, e Dani, se puder dar três conselhos para pessoas que po possam estar vivendo esse momento, sabe? Se tem alguém que tá escutando o Jazzcast, o podcast aí, que se, se, se identificou, que tá se sentindo um pouco perdida... Sabe, quais conselhos você que viveu isso e que superou pra glória de Deus Sim. pode passar a galera que tá ouvindo? Olha, o primeiro conselho
0: é busque ajuda. E se você se, se sente muito sozinha, busque ajuda profissional, né? Uhum. Uma igreja, ou um pastor, ou alguma comunidade que você sabe que tem esse tipo de, de, de trabalho social, mas não fique sozinha. Uhum. Às vezes um amigo... Às vezes o pai ou a mãe, busque um refúgio. Eu tenho certeza que Deus ele vai te direcionar a, a esse refúgio. Ótimo. Agora, um segundo conselho, tem humildade, sabe? É, às vezes é muito difícil a gente admitir algumas coisas, algumas falhas. Foi muito difícil para mim entender que eu era errada, que eu estava equivocada e, e que não estava indo por um caminho bom, colocando culpa né, nas pessoas, uhum. então é muito importante a gente ter humildade e se responsabilizar pela nossa própria vida pelas nossas escolhas né? e terceiro, eu acho que se conscientize se conscientize da vida que você tem, da pessoa que você é. Busque ter consciência em relação às suas atitudes, ao que você quer para a sua vida, ao que você quer para os que estão ao seu redor. E eu tenho certeza que, que esse caminho da conscientização e da, da percepção aumentada né, vai te trazer uma conexão muito mais forte, não só com Deus, mas com você mesmo. Então, acho que é isso. É. Amém. Muito Busque bom. ajuda.
1: É, seja, humilde, seja humilde, reconheça reconheça
0: né? Né? e se responsabilize pela sua vida
1: e se conscientize, acho que foram mais que três né? mas... É, não, mas foram ótimos <risos> porque muitas pessoas é, é, sobre o que a gente estava falando sobre estar perdido, Muita, muitas pessoas se sentem perdidas sem sentido de vida, parece que está tudo fora do lugar mas não sabe como ajeitar é. Como pegar as rédeas de volta da própria Sim, vida? Sim, é,
0: mas não é de uma hora para outra, viu? A gente tem que ter muita paciência. Se eu puder falar é. uma coisa a mais, seja perseverante. Porque a, a diferença entre uma pessoa e outra que está tendo o mesmo problema é se ela vai desistir ou não, é. entendeu? Muitas vezes não é nem o tamanho né, do problema. Às vezes... Tem uma pessoa ali que está passando por algo muito pior, mas ela perseverou Sim. E, e alcançou o que, às vezes, pessoas que desistem não alcançam, né? Se eu não tivesse perseverado, entendido que era um processo lento em alguns sentidos, eu não estava hoje com a minha família, com meu filho lindo e maravilhoso. Olha, muita coisa fez sentido depois que o meu filho nasceu. Glória a Deus. Né? E a gente entende que o sobrenatural existe quando Deus, ele começa a cumprir as promessas dele, né? Sim. Coisas que ele usou outras pessoas para falar para você. Sim. Então, no meu caso, o sobrenatural sempre foi muito presente na minha vida, né? O Deus... sobrenatural sempre foi muito natural. Foi muito natural. Deus sempre usou muitas pessoas para poder consolar meu coração em algum momento, me direcionar, dando auxílio espiritual para mim para que eu para que eu pudesse Crê que, que era ele que estava falando. Então, até nesses momentos de escuridão, Deus, ele se fez presente. Wow. Porque sempre foi o meu refúgio, né? A presença de Deus. Então, quando todos te faltam, né? Quando muitas vezes a gente não consegue confiar em ninguém, acredite que existe um Deus, um Criador, que te fez com um propósito. É, valorize a sua própria vida, sabe? Entenda que você tem uma dádiva, que é a vida. E quando a gente entende tudo isso, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas e, e deixar de lado né, muitas coisas do ego que acabam é, maximizando coisas na nossa cabeça que muitas vezes nem são reais e, nos, e, nos fazem, e fazem a gente se perder do nosso propósito. Então, quando a gente abraça a vontade de Deus o sobrenatural, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem fé na vida é, e persevera, é muito mais fácil, sabe? A gente, uhum. depois de muito tempo, às vezes, uhum. compreender por que certas coisas aconteceram com a gente. Hoje, hoje eu entendo muitas coisas e tem coisas que eu ainda não entendo. <risos> Mas que, que vai entender. E se eu não entender, não tem problema, uhum. porque a gente não tá aqui pra entender tudo. A gente tá aqui pra ser feliz com Jesus, pra poder aproveitar... O, ao máximo o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, isso é dom de Deus. É. E também para a gente poder refletir a glória de Deus para quem está quem perto de nós, para quem
1: tem é, a oportunidade de ter contato com a gente. É, eu sempre falo que a autoridade na vida não vem com vitórias, mas sim com batalhas vencidas. Sim. Então, olha quantas batalhas você superou, sabe? Sim. autoridade, ela vem com isso. Hoje, você tem autoridade pra falar sobre isso. Porque você viveu, uhum. sofreu, superou, venceu e se reconstruiu. Sim. Então, a paciência, ela é a virtude de quem sabe o que quer. Sim. Eu sempre falo que isso. lindo isso. Então, quando, se, você, se você quer ser feliz, seja paciente e persevere. Se você tá vivendo um momento difícil, seja paciente, persevere. Isso. Se você tá vivendo uma batalha continue perseverando porque eu tenho certeza que vai valer a pena com certeza a vida ela é feita de testes
0: né é. é que nem um videogame né a gente precisa passar por aquela fase para a próxima, pra a próxima é. senão a gente fica repetindo coisas né então na minha vida amorosa foi assim eu fiquei repetindo menina padrões padrões e
1: como padrões. você fez para parar de repetir sofri <risos> sofrendo. Ou a minha mãe sempre falava, ou você aprende no amor ou na dor. Foi. Foi na Não, dor. Não, é aquilo. Se a gente repete padrões
0: que nos fazem sofrer, conforme a gente vai repetindo, a gente vai sofrendo mais, porque uhum. vai doendo mais, porque aí a lição é mais severa, né? Uhum. Porque a gente tá repetindo. E comigo foi assim. Uhum. Nossa, gente, olha, fiquei com meu coraçãozinho dilacerado é. até que eu entreguei para Deus e entendi que Ele escolheria. Por mim, sabe? E não eu. Às vezes, Uau. a gente a está gente com pressa, uhum. né? Daí, a gente acaba se atrapalhando, né? Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Eu me atrapalhei muito, porque eu era muito ansiosa. Eu queria muito fazer isso, fazer aquilo. E queria que fosse de um jeito. E não é assim, sabe? Uhum. Quando a gente entrega para Deus, a gente deixa que Ele conduz. Uhum. E tem essa segurança. Agora, eu não vou também... É, condenar a história de ninguém e nem me condenar porque é, os erros fazem parte, uhum. sabe? Do nosso ensino, do nosso aprendizado. Sim, com certeza. Então, tudo que eu, que eu passei
1: foram eu, aprendizados. Sim,
0: e, e graças a Deus eu consegui mudar esse padrão com a ajuda de Deus, né? Eu consegui é. chegar nessa conclusão. É. Eu conheço pessoas que até hoje, até hoje acho continuam ruim. É, continuam no mesmo padrão sofrendo e não conseguem sair porque não é fácil a gente sair de algo que é familiar para nós né uhum. tem aquela história parece, né, de que parece que o que é familiar para nós mesmo que seja ruim para gente como é familiar a gente
1: acaba tendo uma tendência para aquilo é, eu até estava no podcast Quais Adora <risos> Foi muito engraçado que eu falei para ela: "É, Isadora, nada é em vão se não é bênção". Aí ela, ela deveria ter falado: "É lição". Uhum. Aí ela, eu falei: "Nada é em vão se não é bênção, ela é maldição". <risos> Meu, mas eu dei risada. Sério, "É, Isadora, é lição. Nada é em vão". É... <risos> Mas eu ria, mas eu ria, foi muito engraçado. E vocês são super Sim, amigas, né? Sim, menina, a, a
0: Isa, ela é um presente para essa geração, né? Sim. Uma menina linda, que Cheia de vida. sabe se comunicar como ninguém, que atrai as pessoas. E eu tenho certeza que tudo que ela está passando é só uma fase de aprendizado mesmo. E, e eu sei que nós que somos cantoras, uhum. cristãs, Muitas vezes as pessoas têm uma imagem nossa que não condiz com, com a realidade, né? Nós também somos seres humanos com problemas reais que também estamos tentando aqui acertar e que muitas vezes vamos errar, né? É, a nossa diferença, e não falo de, de cantores para espectadores, não, mas a diferença das pessoas que estão na igreja, que acreditam... Num chamado de um povo escolhido. É que nós estamos buscando ser é. santos. Mas ainda somos seres humanos. É, não é. somos semideuses. Seremos aperfeiçoados
1: de glória em Inglória. glória. Mas... Então a é dia após dia. Sim,
0: orem por nós. Orem é. por nós quando vocês se lembrarem. Porque é, nós queremos ser felizes com vocês. Refletir a glória de Deus também. Para a vida de vocês. E induzir as pessoas né, a adoração a Deus mas que tudo isso que a gente está passando, não só eu, a Isa, tantas pessoas uhum. dentro desse meio, que possa servir de aprendizado não só para nós, certeza. mas para todos que estão vendo, né? Porque as, a, a, a gente também não pode se responsabilizar pela escolha dos, das outras pessoas, Perfeito. né? Perfeito. E quando a gente está num relacionamento, não diz respeito só a nós, uhum. né? Mas também a quem está com a gente. Então, é, não podemos responsabilizar só um ou outro, né? Se deu errado, a, ambos têm culpa. Se uhum. deu certo, ambos também têm a responsabilidade. Perfeito. Então... É
1: isso. É. E, Dani, pra gente finalizar, eu gosto sempre de perguntar... Já acabou? Não, calma. Que isso, não Eita, acabou, não. não? acabou não. Eu não contei nem a metade. É. Eu vou chegar na parte boa agora. Ah, meu Deus, <risos> o melhor ficar para o final. <risos> Ô, Dani, mas me conta, tem sempre um momento que eu chamo de momento uau. Tá. Que é o seu momento que sua mente fez assim, uau. Um momento de maior testemunho com Deus. Um momento que você viveu algo sobrenatural com Deus. Sabe aquele seu, tipo, algo mudou na sua mente? Compartilha com a gente. Olha, com certeza, quando
0: a igreja me abraçou, quando eu pensei que, que eu ia ser lixada, né? É. <risos> Foi um, uma mudança de mente, sim. É. Foi quando Deus começou a me curar, de fato. Porque eu comecei a ter uma outra percepção da igreja e entendi que era o meu lugar ali, entendeu? Que Deus tinha realmente uma missão comigo. Ali na igreja.
1: Então, então, foi quando as pessoas...
0: Começaram a me abraçar, sim. Você
1: achava que eles iam te rejeitar. Mas, isso, na verdade, eles te aceito. amaram, te abraçaram, isso. te aceitaram isso. e te ajudaram. Olha como é importante que a gente faça isso. Sim,
0: é muito importante. Se você está na igreja, seja essa igreja para alguém, uhum. né? Assim como eu tive essa igreja me ajudando... Você tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade. É. Muitas vezes as pessoas me cobram posicionamento sobre amigos meus ou sobre pessoas. E, e eu sempre falo, eu nunca vou condenar ninguém. Porque hum. não foi assim que Jesus, através de você, me recebeu. É, é. Jesus, ele me curou. Jesus, me restaurou. Jesus, ele, na verdade, ele sabia de todos os meus problemas. E, e nem por isso... Ele me desenganou. Muito pelo contrário, ele viu o potencial em mim. Amém. Né? Então, a gente não precisa entender o que as pessoas estão passando, mas se a gente amar, abraçar e entender quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, a gente já vai estar tá cumprindo o nosso papel como perfeito, igreja. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas na época não entendiam uhum. o que estava acontecendo comigo. Imagina, conviver comigo eu ainda fumava cigarro. É. Entendeu? Acabei ficando viciada um em cigarro.
1: Né? Para as pessoas. Para as pessoas.
0: É. É certeza. E isso me ensinou muito também, porque eu comecei a, a, a entender que eu não podia ficar cobrando das pessoas que elas compreendessem a minha mente, entendeu? que, uhum. elas, que elas não estão dentro de mim. Então, eu também parei de me escandalizar quando alguém estranhava, entendeu? Uhum. Porque, de certa forma, eu estava escandalizando as pessoas, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma, uma referência, Sim. né? Então, imagina como eu acabava com a, a a impressão que, que, que certas pessoas tinham de mim, né? Hum. Mas eu estava sendo verdadeira. Eu tava me mostrando. Então, meus pastores sabiam o que estava acontecendo comigo. As pessoas que andavam comigo sabiam o que tava acontecendo comigo. Porque eu rejeitei a ideia de viver uma mentira, entendeu? Uhum. Então, por mais que eu não estivesse dentro dos padrões e daquilo que eu queria pra mim, liberta totalmente, eu decidi viver a minha verdade. Era muito... Era uma coisa que meu pai falava muito, sabe? Filha, viva a sua verdade. É, é. assim que Deus vai te libertar. É assim que Deus vai te usar. É verdade. Se você... Isso. Isso. Meu pai falava isso pra mim. Se você viver a sua verdade, a verdade ela vai te libertar. Então eu fui me enxergando, sabe? Enxergando as minhas debilidades, vendo a impressão que eu deixava nas pessoas e Deus ele foi ministrando no meu coração conforme as pessoas foram me tratando, foram me abraçando. O meu pastor sempre falava, não, você vai se liberta. E um, algum dia você vai contar para as pessoas, isso é. não é pra sua morte, entendeu? Então, seja essa igreja uhum. para alguém, porque... Sempre tem alguém precisando, né? Sempre. De ombro e de
1: ser amado e, e compreendido. Qual a atitude dessa época, assim, que mais te marcou? Qual atitude de amor que alguém teve com você que mais te impactou que a gente pode inspirar as pessoas que estão nos ouvindo? Nossa, foram tantas, mas deixa eu pensar. Uma atitude, assim, que, que quebrantou o seu coração, sabe? Não precisa ser uma coisa mirabolante, mas algo assim que você lembra que te confortou naquele momento, que, sabe, faz... Ai. Olha, pessoas que, é, específicas que nunca saíram
0: do meu lado. É, a Margarida, que tá aqui comigo, é uma das pessoas que ela nunca me julgou, nunca é, nunca fez eu me sentir mal. Sim, ela eu ali para ouvir. Isso, e nunca me, me largou. Tá ali, ó,
1: olhando
0: para mim. <risos> nunca me... Sempre acreditou... É, que Deus tinha algo para mim, sabe? Às vezes eu ligar para falar, ah, não sei. Não, você vai dar volta por cima. É. Você vai, você vai superar tudo isso. É. Isso para sempre é muito vai importante. Marcar. né? É. E agora falando da igreja, a Pastora Zenete, né? A Pastora Zenete, ela foi muito forte porque ela realmente enxergou algo que nem eu enxergava, né? No uhum. momento. Então, me marcou
1: muito. Muito mesmo.
0: Ai, mas são tantas. Assim... É, não.
1: e Mas assim, por exemplo, como você falou que o pastor falou pra você, você vai sair dessa, essa história vai... Essa história vai ser testemunho. Eu acho que isso traz muita esperança pro coração de quem tá vivendo algo muito difícil. Sim. Sabe? Alguém que tá vivendo um momento complicado, não consegue entender, não consegue compreender. Parece que tá no fundo do poço. Chega alguém falando, isso vai virar testemunho. É, Te traz um ânimo. Muito, muito grande. E eu aprendi também o
0: valor da gratidão, sabe? Hum. Parece algo tão banal isso que eu, que eu vou falar agora. Mas a gente tem um coração grato... Agrada tanto a Deus, sabe? É. Por mais que eu estivesse em momentos muito, muito ruins, eu mudei a minha mente, sabe? Claro, com a ajuda dos meus pastores, sempre. Quando eu ligava, eu falava, Ai, pastor, hoje aconteceu isso com aquilo. Aí eu começava a, a, a reclamar, e ele com todo amor me mostrava, sabe? Uhum. Como eu estava sendo ingrata, de certa forma. Sim. Como eu tinha tantos motivos para agradecer. agradecer. E isso foi transformando a minha mente e as coisas ao meu redor. Porque, sabe... Jazzy, você já para pensar que nós temos acesso a tudo em relação a Deus, em relação a Jesus. Aos benefícios que a gente crê em Deus, nos traz, sabe? A quem nós somos em Deus, em Jesus. E muitas vezes, nós cristãos... A gente só reclama, a gente só quer bens materiais ou, Sim. às vezes, se foca em, em outras coisas, sabe? Sendo que, na verdade, a nossa fé, muitas vezes, nos ensina... Está nos chamando a um desapego, Sim. sabe? Está nos chamando a, a uma consagração. A, a, além de tudo aquilo que nos incomoda nesse plano. Sim. Então, quando a gente compreende a nossa missão espiritual a gente começa, de fato, a ser gratos, assim de, de corpo e alma, sabe? Porque o nosso comportamento está refletindo no, ao nosso redor. Sim. Aquilo que a gente pensa está criando coisas ao nosso redor. Perfeito. Então, a fé em Deus, se ela não tiver essa, essa, esse, esse efeito em mim, então para que serve a minha fé, sabe? Uhum. isso isso começou a falar muito no meu coração. Eu, por que, que eu sou crente? Por que, que eu sou cristã? Para ficar o tempo todo murmurando para Deus, para ficar o tempo todo reclamando, pedindo isso, pedindo aquilo. Por que isso? Gente, Deus, ele, ele me traz uma percepção de, de alegria, porque ele vai me. Ele, ele, eu sei que aqui é só um pouquinho um pouquinho do que do que ele já tem revelado para o meu coração então muito é da nossa cabeça sabe que a gente cria uhum. é, é da nossa ingratidão sim, então perfeito. acho que esse lance de a gente ser grato é algo muito determinante sim para para nossa saúde mental e para
1: para o nosso relacionamento com Deus, sabe? Perfeito. E agora, dá um conselho final aí, Dani, para os seus seguidores, seus <risos> fãs. O é, um, um melhor conselho, se hoje alguém te falasse assim, Dani, qual o melhor conselho que você pode dar para o Luca? Qual seria?
0: Filho, seja humilde na vida. Muito humilde. Não aquela humildade, humildade falsa, filho. Mas procure ter... Percepção real das coisas. Com a humildade a gente aprende mais. Com humildade a gente pode até errar, mas a gente aprende com os nossos erros. Com humildade a gente reconhece quem nós somos, sem máscaras diante de Deus. Com humildade a gente tem o nosso coração transformado. Com humildade a gente consegue acessar mais as pessoas. Com humildade a gente consegue mais misericórdia, de um mundo tão ruim, sabe? Então, pra mim foi muito importante, sabe? Eu... Ser humilde, né? É, eu buscar, pelo menos, ter uma humildade real e, e aprender mesmo as coisas, ver que eu não sou nada, que eu sou um canal pra mim mesma, pras pessoas, para o que eu me propor fazer,
1: ter humildade. Amém. <risos> Seja humilde. E agora, um versículo. Que tá um no versículo. seu coração. Te peguei?
0: De jeito. Não, eu, é
1: que eu tenho um que é muito bom, que eu gosto, que eu sempre
0: falo pra Qual? mim mesma. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tem, Ai, ah, eu gosto tantos, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho.
1: Eu gosto do salmoito, e eu gosto de muitos. Amém. Perfeito. E eu já ia esquecendo, uma capelinha... Ah, meu Deus. É... Ah, Dilma, qual que é a sua... Mas canção? agora acabou mesmo? Vai acabar. Ah, f... Forte. Já? Vai. Estava gostando. Canta uma música que, que você sentiu. Ah, eu vou
0: cantar música sonhadora. Porque foi uma música que me marcou muito no meu retorno pra, pra, pra música. E é sempre bom, né? Incentivar as pessoas a sonharem Sim. os sonhos de Deus. Quando a gente... É, sonha, né, aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus coloca no nosso, no nosso coração aquilo que que Ele quer que a gente viva, tudo é diferente. Nada faz a gente desistir, Amém. sabe? É o que é o que me move a estar aqui hoje. É. é o que me move a ter coragem de vir, de abrir meu coração. É nessa esperança de que eu tô vivendo o sonho de Deus para mim. Amém, que delícia! Vou cantar o refrão.
2: Ah, que saudade de conversar com você, só Deus quem sabe o que vai acontecer. Eu continuo aquela pessoa sonhadora, meio criança, meio boba, imaginando coisas boas por aí. Continua. Can I talk Naquele tempo, nada fazia sentido Depois de tudo que havia vivido Entendi que Deus não tinha nada a ver com religião Vetaram as bolhas Eu pedi tudo, mas não fui ouvido E era tão nobre o que eu tava sentindo E me calar nunca foi uma opção ah, que saudade de conversar com você, só Deus quem sabe o que vai acontecer. Eu continuo aquela pessoa sonhadora, meio criança, meio boba, imaginando coisas boas por aí. Eu continuo entre achados e retalhos Sentindo Deus do tamanho do espaço E eu ainda tenho tanto para descobrir E eu ainda tenho tanto para
1: evoluir
2: Uau!
1: Palmas! Que você continue Amém. essa mulher sonhadora. Muito. Ixi, eu sonho muito, Ah, gente. eu também, eu também, eu também. Mas quando a gente sonha os sonhos de Deus… É, é outra coisa. São outros sonhos. Comigo foi assim, quando Deus falou… Você vai realizar… Os... Eu vou realizar os desejos do seu coração, mas quando você sonhar, os meus sonhos. Sim, e quanto mais a gente se entrega é. a Deus, quanto mais
0: a gente deixa Deus fluir na nossa vida, mais Ele vai direcionando, mais Ele vai colocando as pessoas uhum. certas, né? No nosso caminho. Amém. Muitas vezes a gente não entende muito, assim, a limpeza que Deus Faz. tá fazendo. Mas deixa aí, deixa fluir. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. É que você... Nunca deixe de orar por mim.
1: Ah, amém! Por <risos> né? nós. É,
0: sim. E nunca esqueça que Deus, Ele tá do seu lado, te auxiliando. Basta que a gente... Entenda isso, sabe? Que Ele tá
1: entre Amém. nós,
0: tá? Dentro de nós. Amém. E que você se deixe ser guiado, ser direcionado. Mesmo que você não entenda nada. Mas que você possa abraçar esse Deus maravilhoso que tem muito amor para você.
1: Amém! Uau! Podcast incrível com essa pessoa incrível. Com uma história de vida maravilhosa. Obrigada, tá? Então, eu espero que a sua vida... Você que tá nos ouvindo, que você que tá aqui no YouTube tenha sido abençoado, abençoada. Então, compartilha esse podcast com mais e mais e mais pessoas. Escutem a Dani, sigam a Dani lá nas redes sociais. Mas antes de você sair daqui do podcast, se inscreve no canal, ativa os sininhos, fica ligado. Porque toda semana tem um podcast especial para você, uma história especial. Porque todo mundo... Se não viveu, está vivendo uma batalha. Então seja ah, gentil sim. com as pessoas, sabe? É, reflita a glória de Deus para as pessoas, que eu tenho certeza que a sua vida vai ficar iluminada e vai iluminar as pessoas que estão ao seu redor. Obrigada, sou maravilhosa. Obrigada, Foi amor. muito
0: incrível. Nossa, eu amei muito. Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe todo mundo que ama Jess como eu.
1: Ah. Nossa. <risos> sua linda. Obrigada, galera. Fica com Deus e até o próximo Jess Cash. Um beijo. Beijo.